0: Você já deve ter ouvido que só usamos 10% do nosso cérebro, que tem gente que usa só um lado dele, e que o cérebro é um músculo e precisa de ginástica para aprender mais. Será que isso é verdade ou só um mito? O Folha na Sala desta semana houve dois neurocientistas para descobrir o que a ciência sabe sobre o modo como nosso cérebro aprende e como podemos ensinar melhor sabendo disso. Eu sou o Ricardo Ampudia e continuo sozinho na apresentação, enquanto Fábio Takahashi continua de férias. Esses neuromitos, como são chamadas as mentiras que eu contei antes, são, na verdade, conceitos equivocados de descobertas da neurociência. Distorções, exageros, que ouvimos tantas vezes que acabamos tomando como verdade. Pessoas criativas usam o hemisfério direito do cérebro as mais lógicas, o esquerdo. Malela. O cérebro é sim dividido em dois hemisférios. E algumas capacidades cognitivas acionam mais um lado do que o outro. Mas o cérebro é usado como um todo para atividades intelectuais, sem a prevalência de um dos lados. Também se fala muito que a criança tem um período crítico de aprendizagem. Se ela não aprender determinadas habilidades até uma certa idade, não aprende mais. Isso também é mentira. É um exagero, na verdade. Quem explica melhor... É a Roberta Cuni professora doutora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, uma caçadora de neuromitos, com um livro publicado sobre o tema.
1: Período crítico é um, é, é um nome muito... É muito forte dar a entender que se o aluno não aprende naquele momento, já era. Não que todo mundo aderiu isso, né? Mas a comunidade científica, ela, ela tende a entender como um período sensível e não crítico. É o momento mais propício, mas não significa que a pessoa não vai aprender se passar é, esse, esse período.
0: Mas também já temos muitas pesquisas sobre o cérebro que podem ajudar na vida escolar. Uma delas é sobre a forma como ensinamos. A atenção do aluno, por exemplo, assim como a paciência do professor, tem limite. Os especialistas dizem que é difícil quantificar o tempo exato que o estudante consegue prestar atenção na aula, mas é possível usar algumas técnicas para mantê-lo mais focado. O Fernando Lousada, que é pós-doutor pela Faculdade de Medicina de Harvard e coordenador do Laboratório de Cronobiologia Humana da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, explica que o professor pode usar algumas atimanhas para manter a aula mais interessante para o aluno.
2: Na verdade, a atenção é, é, um, é um domínio da cognição tão, tão difícil de estudar, que, que, que não, não há uma, uma fórmula. Né? Não dá para a gente falar assim, olha, são dois minutos, cinco minutos, dez minutos, meia hora, porque ela depende de inúmeros fatores. Né? O que a gente sabe é que não é possível a manutenção da atenção por um longo período. E quando eu falo longo período, assim, não é possível a manutenção da atenção, por exemplo, durante 50 minutos, que é o tempo padrão de uma aula. A gente precisa também repensar a questão da, da aula, principalmente da aula expositiva, porque é mais difícil a manutenção da atenção quando você está numa postura mais passiva, numa postura mais monótona, como é o padrão da aula, da chamada aula expositiva é, na maioria das escolas. Né? É, a gente está vendo um momento de transição para conhecendo melhor as metodologias ativas. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, nas quais o aluno mais, participa mais, aí você consegue mobilizar a atenção por mais tempo. Por isso que é muito difícil você falar, olha, uma aula deve ter X minutos, porque a partir é, desse tempo não é mais possível a manutenção da atenção. Vai depender muito do formato, né? de qual é a proposta da aula. O que, o que a gente sabe é que se a aula tem uma proposta é, mais ativa, você pode ter uma aula mais longa sem perder a atenção do aluno. Isso varia muito com a idade, né? Quanto mais nova a criança, a criança, menos tempo, ela consegue manter a atenção. Profissionais da educação infantil já sabem disso, né? Você fazer uma atividade com mais de 15, 20 minutos de duração com crianças pequenas é muito difícil, né? As crianças, é, com o passar do tempo e com o amadurecimento de uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, a gente tem, vai aumentando a nossa capacidade de manter a atenção.
0: A Roberta, da UEMP, diz que o professor tem que levar essa informação em conta... Quando vai programar, como vai ser sua aula?
1: quando o professor ele planeja a aula, né, a gente tem que pensar que a, a atenção tem tempo limitado e é muito importante no nosso planejamento inserir algumas coisas, por exemplo é, é, diminuir o, o que a gente chama de, de tempo de fala do professor, né a gente tende a diminuir o tempo de fala, abrir mais para discussões, é, inserir quizzes, prática de lembrar no meio da aula, um vídeo, alguma coisa que que, assim porque fica muito monótono. Se só o professor só fica falando, 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 a atenção do aluno tende a diminuir. É, esse ponto me faz lembrar de muitas pesquisas realizadas com multitarefas, com mídias. É um fenômeno que envolve a pessoa realizar mais de uma tarefa, sendo que uma delas envolve uma mídia. Por exemplo, estudar enquanto é, escuta música, ler é, enquanto manda mensagem no celular, assiste o Netflix. Enfim, eu escutam podcast contra lava-louça. <risos> essas coisas, né? E o que as pesquisas mostram é que as pessoas não são multitarefas. As pessoas são mo monotarefas. O cérebro, ele foi desenvolvido para fazer uma tarefa muito bem de cada vez, né? Então o que você vê é um déficit de aquisição de aprendizagem, por exemplo. Inclusive no, no, no meu laboratório na UEMP, é, a gente tem feito algumas pesquisas que, que têm mostrado esse déficit, né?
0: E sabe aquele seu aluno ou aluna que jura que está prestando atenção na aula enquanto mexe no celular ou desenha no caderno? Segundo a ciência, não está não.
1: Ele fica alternando a atenção, né? Nesse ato de alternar a atenção ou dividir ao que alguns pesquisadores contestam, né? A questão de dividir de fato, né, ele tem uma perda, né, toda vez que ele vai alternando, ele perde um pouco. Ele acha que faz as duas muito bem, né, mas quando a gente analisa de fato, não. Inclusive, é muito comum é, o professor falar assim, ah, eu pedi para vocês fazerem isso. O aluno chega assim, mas que horas que o senhor, o senhor pediu? Que horas que a senhora pediu? Porque eu não lembro, né? eu não vi. Eu estava na aula, eu não vi.
0: O professor Lousada explica como funciona.
2: Não, o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo que exijam atenção. O cérebro tem uma capacidade impressionante de automatizar os processos. Eu acho que um exemplo ótimo é quando você começa a aprender a dirigir. Você começa a aprender a dirigir e aquela tarefa exige toda a sua atenção, aí você pensa, agora eu vou passar a marcha, agora eu tenho que pisar no freio, você não tem mais espaço na sua atenção para fazer nada além disso. Com o passar do tempo, com o treinamento, você automatiza esse processo e você consegue dirigir e conversar e ouvir música e fazer outras coisas. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que as pessoas automatizaram algumas tarefas e elas conseguem, então, fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, você só consegue porque uma dessas tarefas que você está executando foi automatizada. Então, se você está falando de duas coisas novas, você quer aprender dois conhecimentos, você quer... É, 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 você tem duas fontes diferentes de informação, isso não é possível. A atenção, ela sempre está mobilizada para um estímulo, para um evento, para algo que está acontecendo. Espera-se que na sala de aula seja algo que esteja vindo do professor ou, 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 ou dos colegas.
0: O Lousada, aliás, dedica suas pesquisas em Curitiba a um outro tema bastante importante na escola, o sono. Segundo ele, quando dormimos é que o nosso cérebro consolida nossas experiências, organiza tudo aquilo que aprendemos durante o dia. E ele levanta uma questão que preocupa. Nossos alunos estão dormindo pouco. A conta é simples. Um adolescente precisa dormir cerca de 9 horas por dia. Se a aula começa às 7h30, ele precisa estar de pé uma hora antes. Pensando em um aluno de escola pública que mora longe da escola, é comum que ele acorde às 5 da manhã. Para dormir o necessário, ele precisaria dormir lá pelas 8, 9 horas. Pensa aí, que adolescente você conhece que dorme a essa hora? A consequência
2: é que os, os adolescentes do mundo todo dormem menos do que precisam. Mas os adolescentes brasileiros, submetidos a esses horário, horários solares, eles acabam tendo uma restrição ainda maior de sono. O sono não é importante apenas para a consolidação da aprendizagem, o que já seria suficiente para nós nos preocuparmos em preservar o sono dos adolescentes. Mas o sono é importante também para a regulação emocional. Né? A privação de sono prejudica a regulação emocional dos adolescentes e os dispõe a, a, a alterações de humor, podem exacerbar sintomas depressivos. Então, a gente tem que realmente se preocupar bastante com isso. E, e, e nesse Nesse ponto, os conhecimentos da, da, das neurociências já são suficientes para a gente propor, como está propondo, um atraso no, no início dos horários das aulas para o ensino médio, para os adolescentes, a partir das oito e meia da manhã. É, as experiências mostram que esse atraso no horário de início das aulas, um atraso de uma hora, fornece 40, 45 minutos a mais de sono para os adolescentes, o que já não é o ideal, mas já é uma redução dos danos, né? você está minimizando os efeitos prejudiciais. É claro que essas mudanças não podem ser feitas de uma hora para outra. Isso tem que ser discutido e negociado com a comunidade, com professores, com pais, com os próprios estudantes, com a comunidade escolar, não adianta eu... eu... Apesar de nós defendermos esse atraso, nós não somos favoráveis a que uma, aconteça uma lei de um dia para o outro obrigando as escolas a fazer isso. Até porque a partir do momento que a comunidade, que os próprios alunos, os pais se convencem da importância do sono, fica mais fácil a gente negociar uma mudança. Né?
0: O professor ainda levanta outra descoberta das neurociências, que parece clichê. Escola boa é aquela que ensina a pensar. O foco no conteúdo, a decoreba, como se chamava antigamente, segundo ele, não despeitou o potencial do aluno brasileiro. E estamos revertendo esse processo até hoje.
2: A partir do momento que a escola, a maioria das escolas, ao longo da história, é, priorizou os conteúdos, os temas e não as habilidades, a serem desenvolvidas, você começa a comprometer o desenvolvimento pleno, o desenvolvimento intelectual pleno. Né? Então, quando você vai precisar o estudo dos ossos ou das matas, ou do que for em vez de priorizar as habilidades que você quer desenvolver, independentemente dos conteúdos, eu acho que existe um equívoco aí. Você tem que começar a priorizar as habilidades, o que, que você quer desenvolver. E, e, e os conteúdos, os temas, acabam sendo um pretexto para você trabalhar e desenvolver aquelas habilidades. Né? Essa coisa de coreba, no fundo, acaba trazendo uma, uma redução da capacidade de leitura plena do mundo, da realidade, do que nós somos como seres humanos. Né? Isso... Eu, eu acho que a gente tá, os educadores acordaram mas demoraram para perceber isso é chamada escola decoreba mas na verdade é a escola que priorizou os conteúdos, ela abandonou algumas questões básicas de convivência humana e, tal, e que a gente hoje está pagando um preço bastante alto
0: Esse foi o Folha na Sala o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social A edição de som foi de Stefano Macarini e esse foi o último episódio da nossa primeira temporada. Você pode ouvir todos os nossos episódios no seu aplicativo de podcasts ou no site da Folha. A gente vai dar um tempinho, mas volta em breve. Tchau.